0: El 2023 ha llegado a su fin, por lo menos, en el mundo de las artes marciales mixtas. ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a los premios de fin de año 2023 aquí en Hablemos MMA. Como siempre, Dani Segura, aquí su host, hablándoles. Y otro año más, otra vez me acompaña aquí mi gran amigo Jorge Ebro, que ya tenemos como tradición... Analizar y repasar el año del calendario de las artes marciales mixtas aquí en hablemos MMA. Jorge, bienvenido de vuelta a los premios de fin de año. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, estamos
1: bien, bien vestidos, trajeados, porque son premios que llevan una importancia capital. Señores, un placer estar con toda la gente de este canal de mi querido Dani Segura, maestro nuestro, hombre que fue pionero en el mundo español de la MMA. Así que, como siempre, los premios más seguros de Segura.
0: Exactamente, y, y bueno gente, para los que son nuevos aquí, los que no vieron las versiones previas que hemos hecho aquí con Jorge Ebro en Hablemos MMA, pues este es un eh, segmento, un programa, una edición de Hablemos MMA, donde vamos a dar ciertos premios para usar eso, para repasar los mejores momentos de las artes marciales mixtas en este 2023, un año muy bueno, un año que nos dejó bastante de qué hablar, entonces muy entusiasmado aquí con Jorge para que sepan, Jorge y yo no hemos compartido nuestros resultados. Eh, esto que ven son reacciones eh, normales, naturales en el momento de, de las elecciones que vamos a tener. Obviamente, pues eh, sí sabemos los premios que se van a rifar, pero no las elecciones. Y bueno, para recordarle a, a la gente, eh, estos son los siguientes premios que vamos a estar dando aquí en Hablemos MMA. Entonces, empezare, empezaremos con Peleador del Año. Luego peleadora del año, pelea del año, knockout del año, sumisión del año, peleador hispano del año, peleadora hispana del año. Luego vamos a dar un deseo, un deseo que tenemos ya para entrar al 2024 y también para terminar nuestro momento favorito periodístico, ya que pues Jorge va a muchos eventos, igualmente yo, y hablamos con todos estos atletas. Entonces, es compartir una anécdota, algo interesante eh, de este año en, en nuestras carreras. Y, y bueno, les recuerdo, estos premios de Hablemos MMA son separados a los que hacemos en MMA. John Kimis. Eh, mis picks siguen lo mismo pero en MMA Junkie muchos premios son por votación entonces si ven aquí alguna diferencia entre lo que yo escojo y lo que sale en MMA Junkie eh, pues recuerden que hay otros eh, votos ahí eh, involucrados ¿no? aunque muchos también se van a reflejar y bueno les recuerdo como siempre gente eh, un like a este video y si son tan amables suscríbanse al canal de Hablemos MMA aquí tenemos contenido sobre las artes marciales mixtas 100% en español semanalmente entonces Jorge, ahora sí, sin más espera, empecemos los premios de fin de año del 2023. Comenzamos con el peleador del año. Eh, siempre eh, en, estos, eh, en estos programas dejo el invitado a que empiece. Entonces, dinos quién escogiste para el peleador del 2023 y por qué.
1: Eh, mi peleador del 2023 es eh, Alex Pereira. Alex Pereira que comenzó el año como campeón mediano, pierde la faja eh, con un nocao, que después hablaremos de ese nocao seguro cuando estemos hablando del nocao del año, y que termina siendo campeón ligero, pesado. Si te pones a ver y analizar lo que ha hecho Pereira este año, eh, ha sido francamente impresionante porque siento que ha entrado más allá de la lista del GOAT. Es muy difícil encontrar en el mundo de los deportes de combate alguien que ha sido tan exitoso, probablemente uno de los tres mejores de todos los tiempos en kickboxing, y ahora ya mmm, siendo un campeón doble en UFC, estamos hablando del mejor circuito de kickboxing y estamos hablando del mejor circuito de MMA. Una cosa es ser campeón en beato con todo respeto, campeón en PFL, pero ser doble campeón eh, en un año, en una empresa tan prestigiosa y tan importante como UFC, para mí, Alex Pereira, eh, sobre todo porque la victoria sobre Giri Prochaska, y Prochaska está, era visto como un fuera de serie mm. en la división, y, 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 y lo que hizo Pereira lo hizo lucir fácil, la verdad. Eh, y por ahí me ilusionó mucho, me ilusionó mucho con un tercer título que pueda buscar en el peso completo. Pero por ahora, creo que para mí es el peleador del año Alex Pereira.
0: Una excelente elección, yo creo que sin duda es un candidato que las personas, eh, los expertos y, y las páginas que van a estar dando estos premios deben considerar, como mencionas, yo lo he hablado aquí en el canal, a mí me parece que Alex Pereira probablemente es uno de los peleadores más exitosos en la historia de deportes de combate, si específicamente hablemos MMA, eh, perdón, eh, MMA, eh, no solo hablemos MMA, pero eh, he hablado yo en este canal en el pasado de que eh, Alex Pereira tan solo tiene 11 peleas, o sea, pensar de que alguien en tan solo 11 peleas pueda llegar a ser bicampeón de UFC es algo loquísimo, o sea, 11 peleas es el comienzo de una carrera y ya este peleador está haciendo historia en tan poco tiempo, entonces sin duda una excelente elección, Ebro eh, pero Jorge, yo me voy a ir con otra persona aquí, interesantemente, alguien quien... El que escogiste noqueó el año anterior, del 2022. Estoy hablando de Sean Strickland. Sean Strickland eh, comenzó el año con, en enero eh, con una victoria sobre Nazordin y Mabov, que pues era una pelea que tomaban corto aviso. Luego le gana a Abus Magomedov en julio. Y luego tiene una de las sorpresas más grandes del 2023, derrotando claramente vía decisión unánime a Israel Adasaña, otra pelea que tomó más o menos en corto aviso en el evento estelar de UFC 293 en septiembre. Sean Strickland eh, entrando al 2022 tenía dos derrotas consecutivas, el knockout de Alex Pereira y luego una decisión dividida sobre Jared Canonier. Eh, para mí, Sean Strickland es el peleador del 2023, entró como alguien que simplemente era chistoso en las redes, venía de dos derrotas, no lo tomaban en serio y pasó a ser el campeón de UFC en la división que tenía eh, uno de los campeones más dominantes, obviamente hablando de Israel Adasaña, entonces yo me voy con Sean Strickland, para mí Sean Strickland tuvo un eh, sorprendente 2023 y encima de eso eh, pasó vuelvo y repito, a alguien que era medio de, de, de la mitad ahora ser campeón, y no solo eso, pero eh, la fanaticada creo que le ha gustado mucho Sean Strickland y ha crecido mucho eh, con los fans, y hoy día Sean Strickland uno de los nombres más populares diría yo, de la compañía.
1: Sin duda, sin duda, Strickland ha logrado una de las sorpresas más grandes de la historia, viendo lo que es Israel Adesanya, lo que había logrado Adesanya, eh, parecía que ya había pasado la página con Pereira, y que se encaminaba hacia otro largo reinado en la división mediana, pero Strickland, eh, como tú dices, tomó la pelea en corto tiempo, el boxeo que tuvo Strickland fue espectacular, no se desesperó, eh, tiró en algún momento a Desaña y fue una demostración que nadie esperaba, porque una cosa es una pelea cerrada, pero otra cosa es el dominio absoluto que tuvo Strickland de la distancia del octágono para ganar esa pelea.
0: Sí, tres victorias y una victoria sobre Desaña y se ganó un campeonato. Eh, en el peso mediano. Oye, Jorge, para la gente que de pronto diría eh, los críticos que dirían hey, deberían descalificar a Poatán porque sí tuvo una derrota en el 2023. ¿Tú qué le dirías a, a esa gente?
1: Sí, bueno, perdió contra alguien que era un fuera de serie, alguien que eh, sin duda tuvo una historia cuando se habla de la desaña, habrá que hablar de, habla habla de, de Pereira y simultáneamente yo creo que fue, es parte de la historia y es parte de lo que es el renacimiento de él eh, para ser después campeón ligero pesado. Eh, yo creo que el camino entero, con las altas y bajas, eh, es algo muy grande. Es algo muy grande eh, y sobre todo el triunfo. Si es importante el triunfo de Strickland sobre eh, Adezaña, nadie esperaba tampoco. Nadie esperaba que Pereira le ganaba a Prochaska. Prochaska había lucido tan grande, tan grande en sus últimas presentaciones, que parecía que Prochaska... Eh, después de haber vencido a, 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 al maestro de Pereira, pues muy poca gente le daba chance a Pereira. Y, sin embargo, mira la victoria que tuvo el Poatán sobre Edeniza. Sobre
0: sí. Oye, mucho también se ha hablado después de que Poatán consiguió su segundo cinturón, en una categoría más pesada, que de pronto él, él es uno de los pocos, el único que puede llegar a ser campeón de tres categorías. Eh, ¿Qué piensas de... de de esos comentarios de que se habla que, que hay gente que quiere ver a Poatan en peso pesado y piensan que tiene un chance de ser campeón en esa categoría.
1: Ahora mismo se habla mucho de un potencial choque contra Tom Aspinal. Aspinal sabe que no va a pelear ni contra Stipe ni contra John Jones y que esto se demora mucho. Eh, Dena White dijo que es muy probable que él defienda el título interino. Yo simplemente no veo a Aspinal esperando un año, un año de su carrera por algo que puede ser fantasmagórico, porque incluso ganando Stipe o ganando John los dos se pueden ir fácilmente mm. después de la edad que tienen, lo que han hecho Entonces yo, yo sí creo que, que Aspinall va a defender la fase interina en algún momento y siento que ahora mismo si se da la pelea contra Pereira, sería la pelea más interesante, por encima de una pelea sobre Aiton Almeida o o eh, no sé, cualquier otro peleador que esté ahí en el peso completo si de pronto dicen que Pereira va a pelear Pereira que camina en la vida real en dos treinta y pico libras, eh, a mí no me sorprendería que incluso pudiera ganar. Yo creo que Aspinal sería favorito. Como Prochaska era favorito, como Pereira favorito. Pero si algo ha demostrado, Poitán es que es capaz de vencer ciertos retos que parecían eh, insalvables. Y, y creo que esa pelea perfectamente es posible que se dé.
0: ¿Tú estás a favor de que Poitán suba peso pesado?
1: Yo creo que sí, porque no es el caso de alguien que es... Eh, hay veces que gente que sube por subir, gente que sube tirando una pedrada, como se dice, buscando una cosa que imposible. Yo creo que por lo alto que es, y tú lo has visto del lado mío, sí. por lo alto que es él, yo creo que él puede poner los músculos, él puede hacer una transición correcta, la hizo Jon Jon, eh, la puede hacer Poatán, es muy fuerte, tiene un poder natural. Esa, esa pegada que es un regalo de Dios, no, no te la da el gimnasio, te la, te la da la vida. Y, y yo creo que él como aquel hombre que pega duro, puede estar perdiendo cuatro rounds y con un solo golpe de siete. Sí
0: mm, interesante. Oye, y, y rápidamente para cerrar este eh, topic. Eh, otros peleadores tuvieron buenos años y quiero aquí reconocer, no sé ya en el premio prestigioso de Hablemos MM aquí de Dani Segura, de Jorge Ebro, pero de todas maneras eh, quiero mencionar un par de nombres que tuvieron eh, buenos años, eh, el buen año, perdón, buen 2023 entonces, eh, empecemos con, con Leon Edwards, eh, yo no los cogí como mi, mi, mi pick, pero me sorprende que, que no se esté hablando tanto de Leon Edwards y tú de pronto eh, si me puedes decir por qué crees que es eso, porque le gana a Kamaru Usman, hace poco era, yo sé que ya lo había noqueado anteriormente, pero le gana una segunda vez con prueba de que no fue un, una, un suerte, porque muchas personas decían, no, eso fue un golpe de suerte, esa patada salió de la nada y iba perdiendo, pero comprueban la segunda pelea que es un mejor peleador contra el que hace nada era el mejor libra por libra y luego le gana Colby Cointon. Sí, no había peleado en dos años, pero históricamente hablando, Colby Cointon, uno de los mejores que ha competido en esa división. Dos defensas de título contra dos nombres bien grandes. Eh, háblame un poco del año de Leon Edwards y por qué crees que no se está hablando tanto de, de él.
1: Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de Leon y fíjate, tienes un punto y por supuesto, cualquier aficionado eh, que nos diga oye, Leon es el tipo tiene argumentos para decir que León es el hombre. Sin duda alguna. Eh, quizás porque la gente veía a Camaru ya disminuido para la segunda para la tercera pelea. Quizás porque ese último asalto que dominó Colby, tal vez dejó, no fue la victoria esa súper espectacular que esperábamos de León. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de él. Una personalidad muy introvertida. Eh, el propio de decía que después del incidente del padre las ventas se dispararon en un 25%. Eh, si no hubiera pasado el tema del padre, a lo mejor el pay-per-view hubiera sido normalito, aunque era muy buena cartelera. Mm. Pero yo siento que tiene que ver todo con la personalidad. El problema es que la gente es como es. Hay quien se cree un personaje y lo vive bien, como Colby Covington. Hay quien no cree y lo vive mal, como Sejudo. Entonces, yo siento que León es de los que ni siquiera intenta el personaje. León es como es, te gusta o no te gusta, y, y, y es un tipo que nunca va a estar en redes sociales, nunca va a estar ofendiendo, nunca va a estar retando. Él es un tipo que tuvo una racha inmensa de peleas y nadie se fijaba en él. Eh, en algún momento lo obligaron a pelear con Chimaef y lo sacaron de los rankings como, sí. como medida punitiva. En fin, León ha sido un tipo que la empresa lo ha llevado, como decimos en mi tierra, lo han llevado recio, pero él tampoco se ha ayudado. Él tampoco mm. se ha ayudado a su causa y, y por ahí tal vez. Pero, pero si alguien me dice, oye, este es el año de León, digo, ¿saben qué? Tiene un punto. Sí,
0: en papel sí tiene eh, un punto definitivamente. Creo que el desempeño contra Colby decepcionó a muchos, por más de que haya ganado. Y encima de eso, como mencionas tú, eh, no, no tiene tanta presencia en el deporte como un Sean Strickland, que a cada rato está en un encabezado. Sabemos que pues aquí estamos. Eh, basando la mayoría de, de, del mérito de este premio en lo que pasa dentro del octágono, pero también no podemos decir que lo que pasa afuera no tiene consecuencias, ¿no? Porque este deporte no es solo eh, ganar, pero también es promocionarse, crear legado, hacer historias, récords, etcétera, y también cómo se hace, ¿no? Eh, entonces sí, y otra persona que también quería resaltar, eh, dos más rápidamente Alexandre, Alexandre Pantoya tuvo también un buen año, yo sé que otras personas también lo estaban considerando como el peleador del 2023 gana el título en una pelea fantástica contra Brandon Moreno y luego eh, lo defiende contra Brandon Roybal en esta misma cartelera que hablamos, la de Lian Edwards eh, en una pelea así buenísima pero una buena pelea, muy táctica y, y se vio muy bien
1: en ambas peleas él tuvo que enfrentar a Eduardo Tremendo. Sobre todo la primera pelea contra, contra Moreno, que fue decisión dividida. Fue un peleón, una de las mejores peleas del año, sin duda alguna. Sí. Eh, y Roival tuvo sus momentos también. Digamos que ganó un poco más holgado Pantoya, pero Roival tuvo sus momentos, sobre todo cuando Rival mantuvo la pelea arriba. Y en ambos casos fue así. Cuando Moreno y, y Roival mantuvieron la pelea en striking, llevaron la mejor parte. Pero de alguna forma, Pantoya siempre encontró la forma de llevarlo a ambos al piso. Y ahí en el piso creo que el tiempo de control fue determinante. Mm, Roival mejoró mucho. <ríe> si sí, sí, Tomamos la sí, primera sí. pelea ahora, pero la, la, la mejoría no fue suficiente. Y sin duda alguna, Pantoya, tal vez porque es un peso chico, a lo mejor somos un poco eh, cínicos acá o no somos lo suficientemente juntos con Pantoya. Mm. Pero tal vez porque es un peso, peso chico que, que, que incluso en el boxeo es igual, se ve de, de, de forma distinta.
0: Sí, eso es verdad. Creo que en la mayoría de los ojos de los fanáticos eso es un factor. Por lo menos en los míos eh, no creo. Intento que eso no, no afecte. Intento ver solo lo, lo que se hizo deportivamente. Eh, el caso de Pantoya, yo estaba, para serles honestos, aquí yo estaba entre Pantoya y Sean Strickland. Eh, veía mucho argumento para Pantoya, pero el problema con Pantoya es que sí, ganó el título como Sean Strickland y lo defendió una vez, algo que Sean Strickland no hizo pero son tres victorias de parte de Sean Strickland, dos de Pantoya y el otro lado, pues Pantoya le ganó a dos personas a cuales le había ganado ya en el pasado, a Brando Moreno le había ganado eh, dos veces antes, una en una exhibición y otra en una pelea profesional y a Roybal también le había ganado eh, en un combate eh, en el caso de, de Sean Strickland nadie le daba chance a que le ganara a Israel Dazaña nadie en lo absoluto. Nadie. De hecho, vayan y vean la previa que hice para UFC 293. Eh, no había nada más. Yo no estaba, o sea, yo estaba 100% seguro que Sean Strickland no le iba a hacer cosquillas a Israel hazaña y miren lo que pasó. Y hoy día, eh, el tipo de impacto, creo que eso es por lo que me voy. Lo deportivo está ahí, tres victorias, un campeonato, pero también el impacto. Me parece que Sean Strickland impactó mucho más. Este 2023 que Alexander Alexander Pantoya, por más de que le haya ganado a un Brandon Moreno, que es durísimo de pelear, igualmente un Brandon Roybal, dos oponentes muy muy duros.
1: Exactamente. Y, y te digo, va a ser muy interesante eh, ahora que viene, el 24 de febrero, si gana Moreno una cuarta pelea. que Yo no estoy en contra, fíjate, yo no estoy en contra de una cuarta pelea porque las tres peleas anteriores han sido muy buenas. Sí. Y, y, y vamos a ver, yo pensé que yo pensé que Pantoya eh, porque Pantoya es un tipo que ha recibido mucho castigo, eh. Es un tipo que, que es exciting de ver, eh, siempre toma riesgo. Eh, y, y yo decía: en algún momento ese castigo que recibe le va a pasar cuenta. Vamos mm. a ver cuánto dura Pantoya.
0: Vale. Bueno, eh, ¿quieres mencionar algún otro peleador que te pareció? No, está, que bien, está bien. Está bien, Feliz. creo que es. Hemos... Excelente. Entonces, bueno, nuestros picks oficiales. Yo me voy con Sean Strickland. Eh, Jorge Ebro se va con Alex Pereira. Bueno, ahora pasamos a la peleadora del año. Ahora empiezo yo. Para mí, esta fue bien clara, esta elección. Para mí, el peleador del año, la sudé un poco, como les dije, estuve entre eh, Sean Strickland y Alexandre Pantoya, pero para mí esta estuvo bien claro. Y me voy con Alexa Grasso. Así como Sean Strickland, Alexa Grasso tuvo un impacto gigante en este 2023, no solo haciendo historia, convirtiéndose la primera mujer eh, mexicana en ganar un cinturón de UFC, pero dándonos una de las sorpresas más grandes del año y dándole la primera derrota a Valentina Shevchen con 125 libras y acabándole un reinado histórico, eh, ya que pues eh, una de las campeonas más dominantes que hemos visto en la historia. Eh, luego regresa en septiembre, eh, fue parte y protagonista en lo que fue una noche histórica, noche UFC, eh, sin ese cinturón, quién sabe si esa cartelera se hubiera dado de pronto el próximo año, pero yo sin duda eh, eh, se necesitaba Alexa Grasso para hacer ese evento especial y, y bueno, yo sé que pelearon a un empate yo en las carteleras de los jueces juzgué la pelea a favor de Alexa Grasso, de todas maneras una pelea muy competitiva, por más de que no, no estén de acuerdo que, que haya sido un empate o de pronto que, que Valentino hubiera ganado eh, y, y bueno de todas maneras pelear a un empate a Valentina Shoshenko, que, que es una de las más grandes de todos los tiempos y la tambaleó y todo eso es difícil de hacer, algo que muy, pocos, muy pocas han podido hacer en, en el pasado, entonces para mí, Alexa Grasso claramente la peleadora del 2023
1: Yo eh, estuve buscando pero tengo que estar contigo en esta también Alexa Grasso, a ver, Lupi Godínez ha peleado mucho, nadie ha peleado tanto como Lupi Godínez eh, yo premio mucho la constancia en un momento donde en ambos deportes, en ambos deportes en MMA y boxeo las grandes figuras pelean muy poco a lo sumo dos veces al año o una vez al año yo creo que lo que ha hecho Bodine es realmente importante pero tienes que ver la gente a la cual ella venció en el caso por ejemplo estuve viendo a Lisa Pacheco la Lisa Pacheco se buscó su segundo millón en PFL mm -hmm. pero como dije al principio una cosa es ganar sin, con todo el respeto del mundo en Bellator, en PFL en One y otra cosa es hacerlo en UFC y ciertamente a ver la segunda pelea la pudo haber perdido Alexa, la pudo haber perdido pero no fue un robo, yo, yo siempre digo esto sí. la pelea fue cerrada, pudo haber ido de un lado, pudo haber ido de otro, pues hay argumentos para uno y para otra, pero no se puede decir que fue un robo descarado eh, el empate ese de la segunda pelea entre Valentina y Alexa, creo que esto en algún momento, más allá de que Chan Wei Lee le ha hecho un reto a Alexa y qué sé yo, creo que vamos a ver la tercera pelea entre Valentina y Alexa creo que 5 eh, de mayo Tal vez eh, esté a, sea la, la velada en, en la esfera, no sé, por ahí iría la cosa, mm, pero no cabe duda de que desde el punto de vista femenino, lo que ha hecho Alexa, porque no es solamente, más allá del empate, o sea, la primera victoria fue sobrada, pero más allá del empate, es que es Valentina Shevchenko. Uh -huh. es que estamos hablando de eh, una que posiblemente sea la segunda mejor de todos los tiempos y, y que parecía destinada a incluso para mucha gente a sobrepasar a Amanda Nunes en algún momento y cómo la vida ha cambiado para Valentina después que apareció y me a Alexa Grazo como algo muy importante en las artes marciales mixtas, para mí también no hay otra forma aunque busqué, busqué, busqué que Alex Grazo
0: Sí, que esa estuvo bien fácil creo y, y la mayoría de, de páginas creo que van a, a estar de acuerdo con, con esta elección de hecho en MMA y pues la, las elecciones fueron Sean Strickland y, y Alexa Grasso. Eh, oye, ¿qué te sorprendió más? ¿Que Alexa Grasso sometiera a Valentina Shevchenko o que Sean Strickland eh, derrotara a Israel Asaña? Que sí, Alexa Grasso
1: venciera a Valentina Shevchenko. ¿En serio? Porque, a ver, mmm, de alguna forma, de alguna forma, a eh, como que parecía que ya no era el mismo Después el Nocao contra Pereira. Yo creo que Adelzaña se desgastó mucho, mucho, mucho entre esas dos peleas. Y yo siempre vi lo que había hecho Strickland, sobre todo con la Sardín y el boxeo que tuvo. Eh, yo lo vi ganar contra Canonier. ¿eh? Yo lo vi ganar contra Canonier. Mm. Yo sentía que Strickland tenía más chance. Ubícate, ahora es muy fácil hablar con el periódico de Bajo del Brazo. ¿Pero qué cosa es lo que era Valentina Shenshenko antes de la primera pelea con Alexa? ¿Qué claro. es lo que era Valentina Shenshenko? O sea, de alguna forma había cierta grieta en la armadura de Adesanya que no existía en la de Valentina, porque Valentina venía tan sobrada, tan sobrada, pero ya Adesanya como que cuando tú lo veías hablar, tú, tú y yo estuvimos allí en la conferencia de prensa en Miami, él ganó, pero como que ya eh, te das cuenta que la, esa confianza no estaba allí, y, y bueno, me sorprendió Strickland, pero no fue una sorpresa esta que, que te sobrelleva, pero sí me sorprendió mucho, sobre todo dominar a, a Valentina, que es tan buena en todo, porque Valentina no tiene fisuras en ningún lado. Sí. Y la forma en que ella ganó, sí fue algo sorpresivo.
0: Sí, sin duda, deportivamente estoy de acuerdo que Valentina Shevchenko representa más que a Hazaña, ha hecho más, ha sido más dominante, tiene eh, más récords, eh, pero estoy en desacuerdo en, en esa parte. A mí me sorprendió más Strickland. A Alexa Grasso se la veía muy complicada y pueden eh, chequear la previa que hice para, para UFC 290 y que do, ya ni me acuerdo que eso fue eso, 280 y... Ya ni me acuerdo, 285 creo que fue. Pero eh, Alexa Grasso por lo menos yo le daba una ventaja en el boxeo. O sea... Valentina yo la, la veía superior en la mayoría de áreas, pero había una que otra área que yo veía que Alexa Grasso tenía una ventaja y si tenía la estrategia adecuada, de pronto podía ganar. Para Sean Strickland en ese momento yo veía todas las estadísticas, yo decía, pero es que aquí no hay ninguna ventaja para Sean Strickland. Sean Strickland no tiene con qué ganar esta pelea, obviamente estaba equivocado, claro que sí, eh, pero bueno, sí, sin duda dos sorpresas gigantes. Y, y bueno eh, creo que la sorpresa pues eh, influye mucho a, a nuestros picks ya que pues eh, en mi lado pues Strickland fue peleador del año y, y en cuanto a peleador del año los dos escogemos a Alexa Grasso bueno eh, ahora pasemos a la pelea del año vale ahora empiezas tú Jorge dime cuál es tu pelea de, favorita del 2023
1: Ah, eh, bueno, hubo buenas peleas, pero me voy a quedar con la primera de Islam Makache contra Alexander Volkanovski. Es una pelea que me mantuvo. Eh, es una pelea donde gente, soy de ese grupo de gente que vio ganar a Volkanovski, pero sí sé que la hizo muy cerrada, porque también tienes que analizar Islam en su peso natural, campeón recién estrenado, el protegido de Khabib parecía que Islán ser en la primera lo que hizo en la segunda. Sin embargo, Volkanovski le dio una pelea más que decente y terminó mejor que él. Eh, que la gente dice, si la pelea dura tres minutos más, gana, gana Volkanovski. Bueno, por la pelea se acabó. Pero creo que fue una pelea que desde el punto de vista personal la disfruté mucho, no solamente como periodista, sino como, como fanático. Mm. Por lo que estaba, porque, porque tú te imaginas que Volkanovski hubiera ganado la pelea hubiera sido algo increíble, algo realmente fascinante eh, la recuerdo con mucho interés la recuerdo con mucho cariño, para mí fue una pelea eh, que la vamos a recordar durante mucho tiempo
0: Sí, una excelente pelea, una de las peleas más técnicas si no la más técnica que hemos visto en este eh, 2023 eh, muy muy buena la pelea, eh, mi pick va a ser, bueno mi pick es eh, Alexander Pantoya contra Brandon Moreno 2 eh, técnicamente, porque la, la otra fue exhibición. Eh, esta pelea fue espectacular, eh, dos guerreros, eh, excelente lucha, excelentes scrambles, excelente jiu-jitsu, eh, boxeo fenomenal, en un punto estaba ganando Brandon en el otro Pantoya. mejor dicho, el drama que tuvo esa pelea fue brutal, fue fenomenal, así como la de Makashev contra Volkanovski, eh, estaba pegado a la pantalla, no podía eh, no podía mirar a otro lado, solo podía ver la pantalla, concentrarme ahí. Una pelea fenomenal. Una de las pocas peleas que, que yo digo que uno sabe que uno es, es una pelea buena, cuando y, y creo que tú vas a entender esto muy bien, Jorge, eh, cuando lo saca de, del rol de periodista a uno. Uno viendo una pelea, eh, uno está analizando los rounds, uno está analizando cómo se ve. Todo el tiempo uno es como analista, pero hay peleas tan buenas que uno se olvida de hasta juzgar los asaltos, se olvida de, 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 de analizar y luego de, de, de qué uno va a tener de opinión y esto, sino que uno está ahí pegado, viendo, disfrutando y se olvida uno del trabajo, se olvida de todo. Eh, para mí esa fue una de esas peleas. Eh, Pantoya contra Moreno, espectacular. Esto habla también de qué tan buena es esa división de las 125 libras que vez tras vez nos da peleas de, de mucha acción, entonces yo me voy con esa, pero claro que sí, esa primera de, de Mahashev contra Volkanovski especialmente porque eh, subestimamos mucho a Volkanovski y nos dio una gran sorpresa ahí, eh, fue, fue bien entretenida también. Eh, otras peleas que quiero resaltar y, y tú me avisas si si estoy si me
1: faltan algunas Geji contra Fisiv. Espectacular bien a la acción y sobre todo porque parecía en aquel momento que Geji estaba listo para ceder la antocha, como que eh, Fisiet venía hablando muy fuerte, venía haciendo bien las cosas. Era un hombre que inspiraba miedo con ese, esos mm. puños de, de furia. Y de pronto, Geiji le dio una, un repaso. Eh. Geiji le dio un repaso, le dio una. O sea, Gage demostró eh, lo que venía, digamos que mostrando con Chandler, que ya no era aquel peleador rarocado del pasado, que se, se venía adelante, por venía adelante, ahora es un hombre con un plan y el plan le funcionó perfecto contra la bestia que era Rafael Fisier.
0: Sí, una excelente pelea. Eh, otra buenísima, pues la acabamos de ver, Irene Aldana contra Carlos Rosa. Uf, eh, uf eh, Probablemente la mejor pelea de las mujeres de este año. Yo estoy entre esa y, y, y la segunda de, pan, eh, de Grasso contra Shevchenko.
1: Mira, esa puede ser incluso... Lo que pasa es que no, no, la implicación era menor. Y tú claro. tienes que ver en cada pelea que, que está en juego. Eh, digamos que aquí está en juego mucho para Irene, porque Irene eh, venía de ser congelada, ni siquiera dominada, congelada sí. por eh, Amanda Núñez Y todos nos quedamos pensando, caramba, ¿qué le pasó a Irene Aldana? ¿Qué le pasó? Porque por muy buena que sea Amanda, por muy superlativa que sea, no es lo que tanto hizo Amanda como lo que dejó de hacer
0: mm.
1: eh, eh, Irene. Yo creo que fue algo mental, porque esa mano 100%. de ella nunca voló, y ahora, fíjate que en esta pelea viene de menos a más. Tal parece que Carlos Rosso es la que estaba un poco, al principio, dictando el ritmo. Y ella, como a partir del segundo asalto, empieza a, a levantar, 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 levantar. Y termina termina en unos intercambios brutales, pero llevando la mejor parte. Sí,
0: eh, un par que quiero mencionar más. Eh, eh, Shafka Ragmonov contra Jeff Neo, Espectacular esa pelea. Eh, Dan Hooker contra Jalen Turner, brutal esa no. pelea, ambos terminaron en el hospital. Eh, ¿Alguna otra que quieres mencionar eh, antes de, de pasar al siguiente tópico? No,
1: está bien, yo creo, yo creo que has cubierto bien la, lo mejor del año ahí. Bueno, excelente, entonces bueno, Jorge se va con eh,
0: Makashev contra Volkanovski 1, yo me voy con Pantoya contra Moreno 2 eh, para pelea del año del 2023. Bueno, ahora pasamos al knockout del año, esta categoría siempre me encanta. Eh, empiezo yo ¿no? empezaste tú la vez pasada entonces dale, dale. empiezo yo, para el knockout del 2023, este acabó de pasar Josh Emmett completamente destruye a Bryce Mitchell con una mano derecha pero brutal que lo pone a dormir inmediatamente y hasta queda eh, convulsionando en el suelo, de hecho uno de los knockouts más miedosos que yo he visto en cuanto a, a la preocupación de, de, de la salud de, del oponente. Eh, para mí, Josh Emmett se merece el knockout del año. Fue brutal, por, la, por definición, brutal ese, ese knockout. Eh, Josh Emmett eh, rescató su carrera ahí, porque creo que después de dos derrotas consecutivas contra Jair y Ilia, creo que ya habíamos pasado la página ahí y olvidarnos de Josh Emmett como contendiente al título. Todavía no me gustan sus chances de que vaya a pelear por un título nuevamente, pero resucitó. Algo resucitó porque ese knockout creo que eh, por lo menos lo, vuelve y lo mete en la conversación un chin.
1: Eh, eh, muy buen knockout. Un nocao que, como dices tú, revive una carrera. Pero yo creo que hay otro knockout que es el que abre un campeón. Y es el de eh, Shuga O'Malley sobre Ayo Sterling.
0: Uh -huh.
1: Esa es una pelea también que tienes que ver las implicaciones y tienes que ver los momios antes de la pelea. Eh, el favorito era Sterling. Mucha gente veía a O'Malley como un producto de la mercadotecnia y de la promoción de UFC. Un O'Malley que venía con ciertos privilegios, que lo habían adelantado a pelear contra Piotr Jan. Yo lo vi perder contra Piotr Jan. Eh, por la mínima. No fue un robo, voy repito. Puedes haber visto ganar a O'Malley. Perfecto. A O'Malley, pero, pero yo vi ganar a Pedro Jan, después viene la pelea contra Sterling y bueno, Sterling era un campeón en su propio ámbito un hombre que había tenido buenas victorias sobre todo había peleado la segunda contra Jan, eh, la forma que le gana a Show en fin, venía muy bien Sterling pero ese golpe de O'Malley fue quirúrgico, fue un solo golpe no fue ni siquiera una combinación. Fue como el matador en el ruedo ibérico que entra con la espada en el medio del cerebro y, y, y fue un golpe. Fue, fue un francotirador. Fue, un, fue una cosa increíble para inaugurar un nuevo reinado. ¿Cómo será el reinado? No sé. Pero yo creo que ese golpe fue también la combinación de una semana donde lo mental nubló a Sterling en Boston en todas las conferencias de prensa lo estaban abuchando. evidentemente todo el público de Boston estaba detrás de, de O'Malley y O'Malley aprovechó esa, esa, eh, esa, esas nubes en la mente de, de Sterling para eh, utilizar ese único movimiento. Viene hacia adelante, abre el cuerpo y viene el golpe seco de eh, O'Malley. Me parece que es el knockout más importante del año.
0: Sí, un knockout eh, muy importante. Yo estuve ahí en Boston cubriendo ese evento en, en vivo y, y, y la verdad que se sintió grande todas esa semanas. Se sintió que eh, se coronó una nueva estrella dentro de la compañía. Eh, sí, un knockout muy importante, sin duda, eh, en cuanto a importancia, mucho más importante que el de Josh Emmett. Pero ahí creo que yo me voy más con la estética. El de Josh Emmett fue una bomba atómica que le pusieron ahí en la quijada a Bryce Mitchell, fue absolutamente yo te, yo te brutal.
1: Por, por, por el último, la última imagen. Creo que te bajo por, por la última imagen.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sin duda, dos knockouts muy, muy buenos. Eh, dos, que eh, varios que quiero mencionar aquí también, eh, el de adazaña contra Pereira. Eh, creo que también es importante, ¿no? adazaña recuperando su cinturón, aunque vuelve y lo pierde, contra Sean Strickland en su siguiente pelea. El de Justin Gage contra Poirier también fue muy bueno fue en la revancha bueno. que vimos a finales bueno. de julio. Eh, el de Bonfin Ismael Bonfin noqueando a Terrence McKinney con una eh, rodilla voladora, si no estoy mal, muy muy bueno también. Eh, no nos podemos olvidar también el de Edson Barbosa contra Billy Corantelo, también otro knockout excelente. Eh, este año en cuanto a knockouts estuvo bueno, vimos, vimos bastantes finalizaciones eh, buenas, fenomenales. Eh, oye eh, Jorge, rápidamente eh, en cuanto a en cuanto a Josh Emmett, si ¿sí estás de acuerdo que, que él vuelve a ser un jugador, o de pronto yo estoy un poco muy entusiasmado eh, con ese noca.
1: Creo que estás muy entusiasmado, creo que toma a un Bryce Mitchell que ha tenido un comportamiento errático, hay que decirlo así, un Bryce Mitchell que toma la en muy corto tiempo un Bryce Mitchell que eh, sin duda no le ha ido muy bien en los últimos tiempos porque incluso la victoria que tuvo no fue contundente y, y siento que, que esa es una medida cautelar. El riesgo que corres cuando tomas una pelea con poco tiempo es grande. Él evidentemente no estaba haciendo un campamento ni siquiera haciendo cosas mmm, importantes de preparación y Emmet es un viejo zorro. Aprovechó la oportunidad y descargó el golpe. algo que tiene Emmet. Es que es, es un buen boxeador. Ilya Tupuria lo, lo, lo vapuleó de, de cabo a rabo, pero es un buen boxeador Emmet y, y, y uno se da cuenta de la forma de la mecánica del golpe, que fue mm. un golpe muy bien desenrejado encima de un hombre que evidentemente no tenía los cuatro sentidos ahí en la pelea. Yo quiero equivocarme. Yo quisiera que, decirte que Emmet va a tener un segundo aire, va a tener una carrera eh, grande, pero no lo veo así. Creo que es más bien producto de un momento de una inseguridad de Mitchell y tal vez Mitchell no es lo que pensábamos que era eh, Dani. Sí.
0: En esa parte sí estoy de acuerdo eh, y para aclarar, no, no, no creo que Josh M vaya a ganar un título y no creo que vaya a retar por un título, pero creo que por lo menos eh, le van get a llegar keeper. peleas más grandes es en su futuro. Es un gatekeeper. Yo creo que va a ser
1: Alguien que va a estar yo creo que es fútbol. más un
0: gatekeeper. Ahí creo que es donde tenemos la diferencia. Porque un gatekeeper va a pelear para abajo, a los que vienen eh, en ascenso. En este caso, yo creo que Josh Schemer por lo menos queda una dudita que de pronto, muy pequeña, pero una dudita. Creo que le dan una oportunidad grande en el futuro. Y bueno, y si la llega a ganar, creo que de pronto ahí sí podemos estar hablando de contendiente al título. Pero creo que él va a pelear hacia adelante, por lo menos una vez más después de ese nocaut tan brutal. Bueno, eh, ahora vamos a pasar a la sumisión del año. Eh, una categoría también eh, que me encanta. Eh, bueno, Jorge, empieza tú. ¿Cuál fue tu sumisión favorita, la mejor sumisión del 2023?
1: Eh, aquí habían varias, varios candidatos. Eh, yo estaba dudando sobre todo la de Rasmus contra Neil. Sí, muy buena. Eh, ¿no? Muy buena, muy buena. Pero yo sé que también tú vas a estar de acuerdo contigo y aquí te digo, tú buscando, pero... Yo creo que la sumisión de Alexa Grasso. La sumisión de Alexa Grasso eh, sobre Valentina. Mm. A ver, yo creo que con la sumisión de Alexa Grasso con Valentina me pasa lo mismo que la que logró Porchaska contra Glover Teixeira. Tú no esperas que Giri, que es un gran striker, 80% striker, le gane en sumisión a un maestro de la sumisión. Y tú no esperabas que Alexa Grasso que es una boxeadora per se, le hubiese ganado a Valentina, ese error garrafal de Valentina tras la patada, que fue aprovechado de forma tan magistral, si tú me dices a mí, va a ganar Alexa Grasso a Valentina, te digo no. Pero si tú me dices, va a ganar Alexa Grasso por sumisión a Valentina, te digo menos. Y sin embargo, esa fue la forma en que eh, utilizó Alexa para ganar esa pelea. Hay que recordar que Alexa lo hizo muy bien en el boxeo, pero ya Valentina venía recuperando terreno. Al momento de la sumisión, Valentina parecía que ya estaba tomando control de la pelea. Así que la, la sumisión llega en un momento importante. La sumisión de Rakmonov sobre Neil es in, impresionante porque la logra de pie. La logra de pie, la, la logra en una posición muy complicada para, para lograrlo sin el apoyo de la, de, 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 del piso de la, de, de, del octágono y, y es Espectacular. Eh, también hablando de eso, la sumisión de Radmonov sobre Wonderboy Boy Thomson. Porque Wonderboy que yo recuerde, en UFC nunca había sido sometido. Nunca había sido sometido. Y, y con qué facilidad Rakmonov somete a Wonderboy Boy. Eh, recuerda, Belal Muhammad lo apulió, pero no lo sometió. Eh, Gilbert Bronx lo apulió, lo llevó por un lado para otro, pero no lo sometió. Sin embargo, ¿Con qué facilidad Ramón somete a Wonderboy? Eh, y Neil, que también es otro veterano, eh, caramba. Yo diría que casi, casi que hay un empate aquí. Eh, pero bueno, por las implicaciones, por lo que significó en su momento, la de Alex Arazo sobre Valentino.
0: Sí, yo, yo me voy con la misma. Fue una sumisión. Eh, brutal, el Jiu Jitsu es conocido como el arte suave, pero esta sumisión no tuvo nada de suave, vemos cómo le queda la quijada, eh, la diferencia de colores entre la quijada y la cara de Valentina, de qué tan duro estaba apretando Alexa Grasso esta sumisión, también el video que luego saca Diego López en sus redes, practicando ese mismo movimiento con Alexa Grasso en el camerino, eh, el momento finalizando una de las más grandes de todos los tiempos, poniendo a fin una racha histórica, coronándose campeona, primera mexicana en volverse campeona de, de UFC, mejor dicho eh, habían tantas cosas especiales y habían tantos récords y, y, y la importancia de su, esa sumisión fue tan grande que para mí eh, está bien clara, creo que también otra que tenemos que mencionar es la de John Jones se corona campeón de peso pesado uno de los más grandes de todos los tiempos con una sumisión eh, relativamente fácil contra Zero Grant o por lo menos la hizo ver fácil pero bueno, a pesar de que esa también fue importante, creo que la de Shevchenko, por lo que menciono, por lo que mencionas, se lleva la sumisión del año. Alexa Grasso, eh, para mí esta también fue bien clara, se lleva ese premio de, de sumisión del año. Eh, también un par que quiero mencionar, Jay Rodríguez, que me, eh, somete a, a Josh Schemmer, muy buena sumisión. Tú mencionas a, a la de Rogmonov contra Neo, muy buena. Eh, Blackshear contra Bautista, que es con el Twister. Eh, David Grant, que somete a los Osunza con un eh, triángulo, eh, un reverse triangle fenomenal también. Entonces hubo, hubo buenas sumisiones, pero creo que la clarita aquí es, como mencionas tú y yo, Alexa Grasso derrotando a Valentina Shevchenko en, en esa primera pelea. Y, y oye, déjame y te pregunto, eh, ¿qué esperas tú para Alexa Grasso en este 2024? Eh, algunas personas de pronto ven eh, un reinado como el de... Sean Strickland o el de Sean O'Malley y hoy día creo que los campeones se ven un poco más vulnerables que en años pasados, eh, de pronto hay gente que, que pone a Alexa Grasso en esa categoría no sé, sin duda una categoría muy pero muy competitiva, seguramente la mejor división de las mujeres ahora mismo eh, ¿Tú crees que Alexa va a poder establecer un reinado y defender su
1: título varias veces? Yo creo que a lo mejor tiene un reinado de tres defensas quiero equivocarme, me pero es que esa división está muy dura, muy dura mm, mm. Dura, dura, dura. Erin Blanfield, Latina Suárez, Manon Fiorot. En fin, hay una cantidad de aspirantes eh, enormes en esa división. Y. ¿quién sabe? Ella tiene un tremendo equipo de trabajo. Mm. Sabemos que tiene un apoyo increíble en México. Pero es una manada de lobas lo que hay atrás de ella. Eh, yo creo que va a ser muy difícil. Valentina, Valentina sabe que esta es la última oportunidad. Sí. Valentina va a ir con todo, con todo, con todo, sin que le quede nada por, 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 por dentro. Eh, pero siento que por, a lo mejor ya a Valentina le pasó por del lado. O sea, pasa, pasa, le pasa a todo el mundo, que en algún momento hay un pequeño declive, no te das cuenta, y después cuesta eh, abajo, cuesta abajo, cuesta abajo. Entonces, eh, no sé, quisiera pensar que es un largo reinado. Quizás por ahí tenga un par de defensas, puede ser pero es complicado, es complicado con lo que tiene atrás de ella.
0: Una edición muy muy difícil pero yo sí creo que eh, Alex va a defender el título un par de veces más por lo menos, la veo muy muy completa hoy día como mencionamos, sometiendo a, a Valentina Shoshenko y teniendo en cuenta que eh, su fuerte es el boxeo pues eso habla de, de qué tan versátil se está volviendo esta peleadora. Bueno, ahora pasamos a, a otra categoría una categoría que hacemos aquí eh, especial eh, más o menos única para este canal la mayoría de páginas pues dan sus premios pero no tienen esta categoría pero como aquí en Hablemos M&M nos enfocamos en lo latino, en lo hispano pues es importante eh, dar este, este premio, entonces ahora pasamos a el peleador y peleadora hispana del año entonces eh, empiezo yo eh, peleador del año hispano, esta estuvo complicada porque varios tuvieron éxito pero yo me voy con Jesús Pinedo, el peruano que en un punto eh, peleó en UFC, tuvo un récord de 1-1, lo cortaron, luego regresó a Perú a pelear en el circuito regional. Lo firman eh, para PFL, y toca decirlo así, suena un poco feo, pero la verdad lo firmaron eh, de relleno. Y él mismo lo mencionó, que la mayoría de personas lo veían como relleno. Eh, un nombre para que otros nombres, como un eh, Brandon Lochner, un Boba Jenkins, un Marlon Moraes, pudieran conseguir victorias buenas y avanzar. Pero ese no era el plan de Jesús Pinedo. Jesús Pinedo entra a la temporada, pierde contra Jesús Braga en una pelea eh, muy competitiva, decisión dividida. Muchas personas lo vieron ganar esa primera pelea. Luego, en la última pelea de la temporada para entrar a los playoffs, sí o sí tiene que conseguir una finalización en el primer asalto. ¿Y a quién le ponen? A nada más y nada menos que Brandon Loughlin, que gana la temporada del año pasado y hace lo que tenía que hacer y finaliza en una sorpresa gigante para pasar a los playoffs, luego le ponen al que quedó de segundo de la temporada pasada, Bobo Jenkins y también lo finaliza y luego en la final vuelve y se encuentra contra Gabriel Braga, el que estaba invicto y el que le dio la primera derrota en la temporada de PFL y también lo finaliza en, en tan solo siete meses del 2023 Jesús Pinedo finalizó a Brendan Loughlin Gabriel Braga, Boba Jenkins, cogió un cinturón, eh, se ganó un cinturón de, de PFL, eh, se ganó un millón de dólares y aseguró una pelea de legado contra Patricio Pitbull, uno de los peleadores más respetados en las 145 libras. El cambio que tuvo este hombre en tan solo un año fue abismal. Para mí, Jesús Pinedo se lleva el eh, premio de peleador hispano del año, del 2023.
1: Espectacular la elección. Espectacular y es difícil argumentar en contra de eso. Puñal en el pecho y yo me quedo con Diego López. Me quedo con Diego López. Creo que la historia de Jesús Pinedo es una historia de redención. Eh, la historia de Diego López quizás lo sea un poco más. Diego López, en la cara le dijeron varias veces, tú no eres material de UFC Tú no vas a ninguna parte. Tú eres un peleador mediocre. Y él estaba destinado a ser el peleador de circuitos regionales. El eterno peleador que todos conocemos, que siempre está en esas ligas menores. Y sin embargo, le dieron el chance, con poco tiempo, sin preparación. tuvo una tremenda, tremenda pelea eh, contra Moxar Ebroeff. Después, un par de victorias en pay-per-view. Lo que ha hecho este hombre ha sido realmente espectacular. Y no solamente como redención, sino estableciéndose como un futuro eh, jugador importante en esa división. Diego López ha entrado en un carril acelerado. El hecho de que eh, esté peleando ya en pay-per-view, da la medida de lo que la empresa piensa de este muchacho. Y, y siento que el futuro es muy grande para Diego López. Si continúa creciendo, todos sabemos que es un gran maestro de jiu -Jitsu. Imagínate, en México, allí... Viendo cómo evolucionan todos esos extraques tremendos, esos boxeadores increíbles, yo creo que para mí la historia de Diego López en la UFC, eh, que vuelvo y repito, es el escenario más grande, creo que es una historia que resuena muy fuerte en mí y para mí es el peleador del año.
0: Sí, eh, Diego López tuvo un año brutal, 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 brutal. Esa derrota contra Mos Mosbar eh, Evloev creo que todos la contamos con una, una victoria, ¿no? Eh, tomó la pelea creo que en tres días de anticipación contra alguien invicto dentro del top 10 y casi le gana. Eh, imagínense cómo hubiera sido un campamento completo. Y encima de eso, dos finalizaciones, eh, tres bonos en tres peleas. Eh, un excelente año, Diego López, eso sí no, no se le puede negar, una, una excelente trayectoria que tuvo y un impacto tuvo gigante, también uno de los nombres que más entusiasma, creo que cuando dicen Diego López, la fanaticada, los que saben, están muy entusiasmados de, de ese nombre, hay mucho hype detrás de Diego López y tú sabes que eso es difícil de generar, hay gente que dura toda la, toda una carrera dentro de UFC y, y no genera lo que Diego López ha generado en tan solo tres peleas, así que excelente elección. Eh, otro resultado más, eh, otros dos nombres más que quiero mencionar, eh, yo estaba entre Jesús Pinedo, Diego López también estaba ahí en, en, en la carrera y otro que también la pensé en dárselo fue a Ilya Topuria. Ilya Topuria ha generado muchísimo, pero el problema es que nada más peleó un año, eh, perdón, una vez, eh, que fue contra Josh Emet, muy buena victoria, evento estelar, claro que sí, y ha generado muchísimo interés, pactó una pelea de campeonato contra Volkanovski, eh, Ilya Topuria tuvo un excelente 2023
1: y solo peleó una vez. Sí, eh, sin duda alguna, eh, es una pelea muy importante. Son las cosas que uno dice, eh, me gustaría verlo más, pero yo, yo entiendo el timing de la empresa y al final iba a pelear por título del mundo. Eh, pero yo creo que es una sola pelea y, y, a ver, no era un pronóstico descabellado. Creo que todos decíamos que de Hidia iba a ganar a Yoshemet, mm. fue lo que pasó eh, y está bien, pero creo que era lo esperado, era algo normal. Y de alguna forma, si Ilia hubiera finalizado, lo hubiera noqueado, tal vez estuviéramos hablando de, 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 otro, de otro tema. Pero fue una pelea que él gana por decisión y, y por ahí creo que no la alcanza para desbancar ni a, ni a Diego López ni a, ni a Jesús Pinedo.
0: Sí, sí, es, es, estoy de acuerdo. Si hubiera peleado una vez más, y si hubiera ganado, eso sí, yo creo que de pronto ahí se le hubiera llevado, no sé, el hype que ha generado. o tiene pero... un nocado espectacular. Sí, pero tan solo fue una pelea. Pero veremos qué pasa en el 2000. Eh, 24, si le llega a ganar a Volkanovski yo creo que va a ser muy difícil fuera de que de pronto Brandon recupere el cinturón y llega ahí y lo defienda va a ser muy difícil que le quiten ese puesto a, a Ilia porque estamos hablando de uno de los más grandes de todos los tiempos, así que un año muy importante que le viene a Ilia Topuria en, en su carrera eh, y rápidamente otra persona que quería resaltar Jai Rodríguez, 1-1 en el 2023 ganándole a Josh Emmett y luego perdiendo contra Volkanovski eh, yo sé que pues es 50-50 en cuanto al récord, pero de todas maneras creo que a muchas personas se les olvida festejar eh, el llegar y, y no quiero sonar conformista o, o mediocre pero eh, llegar a una pelea contra Volkanovski de campeón contra campeón unificación por más de que uno pierda de todas maneras es un logro o sea es, es grande llegar a una pelea de indiscutido muy muy pocas personas llegan a, a olfatear una pelea de indiscutido dentro de UFC entonces el hecho que ganó el interino por finalización y que luego peleó contra Volkanovski. También un gran año en total, pienso yo, para Jair Rodríguez. Eh, veremos también qué le sigue en este 2024. ¿Alguien más que quiere resaltar? ¿Algún peleador hispano del 2024? No,
1: creo, creo que están he básicamente todos los, los candidatos. Vale, excelente. Ahora
0: pasamos a la peleadora hispana del año. Eh, bueno, los dos escogimos a la peleadora del año como eh, Alexa Grasso, entonces creo que por eh, por lógica, pues Alexa Grasso se lleva este premio, ¿no? Alexa Grasso es la peleadora hispana del 2023, pero quería usar este premio también, no solo para darle un segundo premio también a Alexa Grasso, pero también para hablar de, de otras mujeres hispanas que hicieron que un buen año y, y que toca reconocer. Entonces, eh, ¿quieres tú mencionar algún nombre? Eh, si quieres, empecemos con Lupi Godines, tú más o menos hablaste ya un Lupi poquito Godinez, ahora. Eh,
1: Lupe, Lupe, Lupe Godines, porque creo que... Fue el año de ella, fue el año en donde ella realmente tuvo el breakthrough. Sí. Lupi Godines era una peleadora que estaba ahí en, en el grupo, pero no resultaba. Yo creo que este año la actividad febril que ha tenido, la forma en que peleando, peleas duras, peleas algunas que la ganó un poco más cerrada, pero todas las ganó. Yo creo que Lupi Godines se ha posicionado como una jugadora tremenda en esta división, que está muy fuerte, pero sin duda alguna eh, es un ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. Hace poco veíamos, salvando distancias, a Deontay Wilder peleando y perdiendo. En, 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 y una de las cosas es que Wilder hace un año más que no peleaba. Yo siento que muchos peleadores buenos están perdiendo parte de su prime, no peleando. Mm -hmm. Lupi Godínez nos dice, hay que pelear, hay que estar mostrándose, hay que estar en activo. La inactividad mata. Eso es algo que tienen que tener todos muy presentes. Hablamos de, de, de Tuturia. Eh, caramba, Tupuria lo que pasa es que es muy joven todavía y eso lo afecta menos, pero la actividad es una cosa eh, terrible. Que un hombre como Tupuria pelea una vez por año es criminal y Lupi ha hecho una cosa que es todo lo contrario.
0: Sí, Lupi Godínez eh, la mató este año, si no fuera por el éxito que tuvo Alexa Grasso, que fue gigante, yo creo que claramente se lleva a Lupi Godínez el premio de eh, peleadora hispana del año. Cuatro victorias en el 2023, cuatro eh, y cero, no perdió ni una eh, hizo un récord de la mujer con más victorias dentro de UFC en un año y tener en cuenta que ella empezó en Miami en abril, si hubiera peleado en enero hubiera podido fácilmente tener cinco, empezó en abril y aún así rompió el récord del número de victorias más grandes dentro de UFC por una mujer en el transcurso de eso pues le gana Cintia Calvillo que es un buen nombre a Emily Ducote contra Emily eh, Elise Reed consigue un bono de la noche y luego le gana a Tabata Ricci que está en el top 10 y entra a los rankings Lupi, Lupi Godines. entonces cuatro victorias entra a los rankings un bono de la noche buenos nombres eh, excelente año para Lupi Godines y este 2024 eh, pueda que esté peleando por un título veremos cómo, cómo se dan las cosas pero está ahí cerca la, la Lupi eh, un par más de peleadoras que quiero resaltar eh, para usar este, este premio: eh, Irene Aldana. Irene Aldana, de pronto, pues, no tuvo eh, el mejor desempeño contra Amanda Núñez. Eh, tuvo un desempeño eh, decepcionante, la verdad, todos esperamos más. Pero aún así, llegó a pelear por un campeonato de UFC, como mencioné, igual a Yair es algo muy complicado de hacer, solo el hecho de estar en esa posición ya es un logro, eh, sí perdió contra Amanda Nunes, pero es la más grande de todos los tiempos, y, y luego creo que se vindicó bastante, eh, con su pelea de la noche contra Carlos Rosa, eh, hace unas semanas atrás, la verdad se vio muy bien, eh, aguerrida, echada para adelante, nos dio un espectáculo, y, y sacó su mano en alto, y cerró el año con, con una victoria, así que un buen año, pensaría yo, eh, por más que tuvo una derrota de parte de Irene Aldana, eh, no sé si quieres añadir algo más ahí. No,
1: está bien, está perfecto. Creo que hemos cubierto ir a lo mejor de lo mejor. Vale, sí. Y
0: Verónica Maceo también, la venezolana, sí. 2 y 0 dentro del 2023. Un buen año, eh, teniendo en cuenta que ella pues, tenía muchos problemas de salud y, y pudo regresar a, a no solo a, a UFC, pero también obtener dos victorias claro. consecutivas. Vale, bueno, esos son los premios aquí de Hablemos MMA de parte mía y de Jorge Ebro. Eh, ahora vamos a pasar a, a otra. Eh, sección de, de este programa ya no es premios a peleadores eh, pero ya hablando del deporte en una eh, manera más general entonces eh, la siguiente ca categoría es un deseo para el 2024 eh, empe ¿Empezaste tú o empecé yo la, la vez pasada? Eh, ¿Vos empezaste? Empieza tú, dale,
1: empieza tú, dale, empieza Bueno,
0: mi deseo para el 2024 para cerrar ya empezar a cerrar este programa es que a PFL le vaya bien y, y esto no es decir que quiera que le vaya mal a UFC, porque de pronto algunas personas lo interpretan así como que va, ah, porque apoyan a la competencia, entonces significa que quiere que le vaya mal a, a, a la competencia, no, no, eh, que le vaya bien a UFC. UFC es lo que nosotros cubrimos eh, el 90% de las veces, es el que nos da la mayoría de views. Eh, a mí me encanta UFC, es una excelente promotora y, y es la mejor, eh, pero creo que para tener una industria saludable se necesita más allá que solo una promoción que le vaya bien. En este caso teníamos a PFL y Bellator que generaban algo de interés, no igual a UFC, pero generaban algo, y ahora se han unificado. Y yo tengo un temor que si los inversionistas, que si los que están manejando a PFL eh, no gastan o no invierten el dinero bien y no pueden poner la promoción en un eh, estado que genere dinero, pueda que en el 2024... Eh, desaparezca si, si los fondos no están ahí y nos quedamos sin velator y sin PFL y con solo una promoción grande y eso es no solo malo para los fans porque tienen un producto limitado pero también para nosotros que tenemos menos opciones que cubrir y también especialmente para los peleadores que no tienen una segunda opción para negociar y mejorar sus condiciones de contrato eh, creo que para todo el mundo incluso para UFC creo que lo mejor es que le vaya bien a PFL porque le va el nivel de todos, pienso yo. Entonces, eh, ojalá, por eh, cuestiones de industria, que le vaya bien a PFL en este
1: 2024. Bueno, voy a seguir por esa cuerda. Yo quiero que le vaya bien a one a one Championship, porque mm. creo que hasta ahora eh, lo que yo esperaba, la famosa invasión estadounidense no ha arrojado lo que ellos eh, pensaban, y, yo, y se ha quedado para mí por debajo de las expectativas. Después de aquella cartelera de Dimitri Johnson contra eh... El brasileño, eh, caramba, Moraes, se vida. No, Moraes, Moraes, Moraes. Eh, Después de aquella cartelera que levantó interés, el resto no ha sido igual. Creo que han perdido eh, vapor. Y los reportes dicen que tanto PFL como uh -huh. One están perdiendo mucha plata. El único sí, circuito señor. que genera dinero es UFC. Hay, en el caso de, de One, unos inversionistas de Qatar, que dicen que están un poco preocupados porque no están recibiendo lo que ellos están invirtiendo. Lo mismo pasa con PFL, que han recibido 100 millones del Fondo de Inversiones de Arabia Saudita. O sea, si estas compañías no empiezan a, a generar interés, eh, dinero, eh, expansión mundial, pues yo creo que eh, UFC, que generó, generó las ganancias de la vida este año, se supone que cuando cierren el año van a tener en ganancia pura cerca de 900 millones eh, UFC, eh, o un poco más, pues eh, va a ser un panorama muy complicado. Ojalá que One venga más en serio, porque sí, una cosa es destinar el estadio allá en Indonesia o en Singapur, pero otra cosa es venir aquí y llenar el Madison Square Garden o llenar la Timo bailarina con ese tipo de eh, público y de eh, artistas marciales. Yo quisiera que a One le fuera muy bien, que dejaran de perder dinero y que realmente sean una competencia para UFC, y ojalá para PFA también.
0: Sí. Otro deseo más, UFC en España, que los manden, que manden a mí, que manden el MM me mande a mí a currir el evento y que el nuevo Gerald mande a Jorge Ebro y allá hacemos una previa con una, unas tapas. Ojalá, una ojalá,
1: ojalá. ojalá, sí, ojalá no. eh, sería espectacular. Yo creo que el deseo también, también es decir, este año fue magnífico y que viene se ve. O sea, la forma en que trabaja UFC, que ya sabemos tres meses de antelación, que es lo que viene, que en abril estamos excitados por lo que pueda venir con la 300, que después en mayo tenemos el Día de la Independencia de México, uh -huh. eh, eh, que tenemos una cartelera en Ciudad de México, que tenemos la Esfera, que tenemos la eh, International Fire Week. Es increíble cómo trabaja de empresa. O sea, si esta gente de PFL y de WAN no se ponen para las cosas, yo no sé cómo le van a, a, a competir a, a UFC.
0: Sí, está complicado. Y bueno, si nos mandan a, a Madrid a cubrir una pelea de UFC, vamos a un partido del atleta y le compramos una, oh, una camisa al vikingo, que le falta creo que un poquito de rojo. Muy pálido se ve el vikingo en estos días. <risa> demasiado blanco, demasiado sí, blanco. Sí, muy blanco, muy blanco, muy blanco. Vale, bueno, ahora pasamos a la, la categoría final de, de este video, de este segmento. Y es momento favorito periodístico del año. Y también esto es algo único. No lo he visto que otras personas lo hagan en, en otras páginas. Eh, me gusta mucho eh, esta categoría porque... Tú sabes, eh, los fanáticos obviamente siguen nuestros canales porque quieren saber del mundo de las artes marciales mixtas, nuestras opiniones, del deporte, etcétera, etcétera. Eh, pero también en el transcurso, YouTube se vuelve un proyecto también muy personal con la fanaticada y, y la gente también quiere escuchar de Dani Segura, de Jorge Ebro. Entonces, creo que este es un momento importante para compartir una anécdota o, o un momento especial eh, del año que, que uno tuvo como periodista. Eh, entonces, empieza tu Ebro. ¿Cuál fue tu momento favorito periodístico de este 2023?
1: Yo creo que siempre es la International FAWI, porque no solamente son carteras muy buenas en julio, sino que hay una feria enorme. Y ahí, si no entrevisté a 20 peleadores, 20 peleadores que son hombres que uno admira en las aulas, tenerlo al lado ahí, para mí como, como periodista es una mina de oro tener el chance de estar en las carteleras y de estar también en una feria donde en un mismo recinto, en un espacio reducido, te encuentras con Michael Chandler filmando aquí, Gilly Prochaska aquí, eh, Oliveira aquí y Justin Gage aquí. Ahí, en menos de una de 100 metros de distancia. Eso es una cosa espectacular, algo que ningún otro deporte hace, la forma en que ellos acercan al fanático a la estrella y cómo acercan al periodista a la estrella. Y, y, y creo que eso es algo que, que siempre voy a estar agradeciendo y sopesando con algo muy bueno.
0: ¿Cuál fue tu entrevista favorita y por qué?
1: Yo creo que... ¿De ese Five Week? la Tupuria. la uh -huh. Tupuria que desde ese momento eh, Illa Tupuria siempre ha sido una figura que a mí me, me, me sorprende mucho. Yo he cubierto... NBA, descubierto mejor de Grandes Ligas. Yo no recuerdo a un deportista con tanto nivel de confianza. Habría que remontarse a Joe Neymar cuando dijo con los Jets vamos a ganar el Super Bowl. Eh, así, Algo así, ¿no? O, o, Barry, o, o Babe Ruth que así y miraba decía voy a, voy a sacar la pelota por aquí y la botaba por ahí. O sea, esa cosa que tu pobre te dice yo hoy soy el mejor, yo soy el mejor, yo lo voy a ganar y, y tú dices, pero qué? ¿este tipo está loco o qué? Pero está ahora lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo y no sé, eh, sin duda alguna, eh, siempre es un placer entrevistar a Lito Poría.
0: Sí, bueno, eh, yo me voy, mi momento favorito periodístico, yo me voy con Noche UFC. Eh, estuve ahí el 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México en Las Vegas, cubriendo un evento que se formó para eh, celebrar la independencia mexicana y también el talento mexicano que trae UFC y México Americano. Eh, este momento, si ustedes saben y han estado siguiendo Hablemos MMA de este canal por bastante tiempo, saben que yo estaba clamando por este momento, sabía que UFC tenía una excelente oportunidad con tanto talento, pero eh, por alguna otra razón no iban a México, eh, no, no les gustaba, eh, o, o de pronto no es que les gustara, pero de pronto no tenían la, la iniciativa de de hacer algo especial alrededor de México el boxeo, históricamente lo, lo ha hecho muy bien y usa el 5 de mayo y el 16 de septiembre para hacer eventos grandes y, y alrededor de atletas mexicanos y eso siempre me pareció una oportunidad desperdiciada de parte de UFC ya que pues el talento ya, ya está ahí y, y bueno, por primera vez históricamente estuve ahí eh, presenciando un evento que, que lo hicieron sentir bien mexicano la música, las gráficas el talento eh, los comentaristas todo, 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 todo y la verdad que me pareció que UFC hizo un excelente trabajo eh, en celebrar la independencia mexicana fue un evento muy chévere y ahora pues sabemos que es algo anual y, y eso me trae mucha felicidad ver que eh, el talento mexicano y latino, hispano, ha crecido de, de esta forma, porque pues tú y yo que hemos estado cubriendo este eh, deporte por bastante tiempo, hace 10 años no había nadie, había uno que otro mexicano, pero hoy día tener un, mexica, un campeón mexicano eh, en ese entonces era imposible de pensar, y hoy día no solo hay campeones mexicanos, peleadores ranqueados mexicanos, pero literalmente ahora hay un evento anual celebrando a, a México, entonces para mí fue espectacular y, y bien importante eh, estar ahí y presenciar esa, esa noche histórica, esa noche UFC, el primer noche UFC
1: Yo creo que sí, yo creo, yo creo que lo importante es que de esa noche yo... Sobre todo el convencimiento. de Aguay como que no estaba muy seguro y mm. cuando vio el respaldo del público mexicano. El, la respuesta que tiene... Y esta es otra cosa que hace la empresa diferente. Otras empresas como que están, bueno, hacemos esto, no hacemos lo otro. Eh, de Nahuay para bien o para mal, toma las decisiones al momento. No me gusta esta pelea. Hago esta pelea. Eh, vamos aquí, vamos allá. Oye, y él mismo reconoció, le hicimos mal. Nos equivocamos con México. Tenemos que resolver este problema. Y estos problemas nos vamos... Y, oye, y vamos a tener dos carteleras de México vamos a tener, eh, no solamente el 24 de febrero, a Moreno contra Basi, sino que el 5 de mayo, el primer evento de artes Mas de, 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 de cualquier deporte de combate, de cualquier deporte, en la esfera el que ha estado en Las Vegas y ha visto la esfera como... como, como es, creo que es que es para el 16 Para el 16, ¿no? Sí. Para el 16. Bueno, bueno, es, es alrededor del, del 5 de mayo mm. por la... Por la eh, yo, creo, yo creo que la respuesta como dice, aquellos polvos trajeron estos lodos y lo que pasó con Noche UFC es lo que está plasmándose o ahora en esta primera mitad del próximo año
0: Sí, no, definitivamente eh, un año excelente otro año más donde eh, las artes marciales mixtas brilla. la verdad que nos dio bastante de, de qué hablar excelentes momentos eh, pudimos ver historia, excelentes knockouts sumisiones, peleas, muchos peleadores eh, se destacaron eh, y, y bueno, eh, un excelente año para las artes marciales mixtas y, y, y para los fanáticos de las artes marciales mixtas también. Así que bueno, Jorge, eh, para terminar, eh, ya la gente pues sabe dónde encontrarte, pero recuérdales, para los que no saben, eh, cuéntales de tu canal de YouTube, igualmente eh, cómo te pueden seguir en las redes sociales.
1: Eh, siempre estamos en Cerebro en los Deportes, ahí bueno, siempre aprendiendo con, con Dani y... y... Y luchando, luchando porque crezca el deporte. Ahí dejamos nuestras opiniones, alguna que otra entrevista. Así que pasen por allá, se den los deportes y serán bienvenidos en la casita de YouTube.
0: Vale, excelente Jorge, muchas gracias como siempre, por eh, participar nuevamente en los premios del fin de año a quien hablemos MMA, Les recuerdo a la gente, por favor, un like a este video si son tan amables, no se, eh, no se les olvide, suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y, y bueno, feliz año nuevo y, y que espero que hayan disfrutado este video y que disfruten ahora de, de lo que viene de este 2024. Así que muchísimas gracias, un abrazo gigante, mi gente, y, y nos vemos en el 2024.